0: Acudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: 202, de la calle 44 21 2125 del apartamento 101,
2: calle 24, con la 34 modelos.
0: De gobierno urbano. 20 precio, patrón, de 6, de de 8. 20 Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
3: Maravilloso, ¿no? Esto es una bala y esto funciona a las maravillas, y no tengo ninguna duda que va a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Bogotá.
2: Estas eran las palabras de Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá hace dos décadas, cuando el 18 de diciembre del 2000 inauguró la primera Ruta de Transmilenio en Bogotá, la cual comenzó a operar con 14 buses entre las calles 80 y 6 por la troncal de la Caracas. El hecho significó un cambio en la movilidad de la capital, pues hasta ese momento el transporte público y masivo era mediante buses, bucetas y colectivos. Paul Bromberg, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, recuerda que el plan inicial era la construcción de un metro para la ciudad.
4: Hace 25 años, sobre el transporte colectivo en Bogotá, había dos propuestas. La primera, del Gobierno Nacional, en cabeza de Ernesto Samper, quien se empeñaba en financiar parcialmente un metro, para lo cual contrató una consultoría de ingeniería que actualizara un trazado propuesto en 1982. Y segundo, por otro lado, el Gobierno Distrital, que venía tramitando la elaboración de un plan maestro de transporte con la Agencia de Cooperación Japonesa JICA, por sus siglas en inglés, que se pronuncia jaica El plan maestro a 25 años debía indicar las modalidades y tiempos, condicionado todo a lo que se necesitara y a los recursos disponibles. El plan maestro se entregó en 1997. Según este, la ciudad necesitaba con urgencia construir seis troncales en el corto plazo de cinco años y 10 más a mediano plazo. El el metro quedaba aplazado para entrar en operación los últimos años de vigencia del plan. Era necesario cambiar el sistema empresarial de prestación del servicio de buses por las troncales. Se aconsejaba una forma de administración de las troncales por algún sistema de concesión sobre el cual el plan maestro solamente hizo consideraciones generales. El gobierno de Sanper rechazó financiar la construcción de troncales, alegando erróneamente que ese no era transporte masivo de pasajeros. En 1998, el alcalde electo Peñalosa acogió la tesis del gobierno y acordó con el presidente Samper, que ya estaba de salida, construir una línea de metro con base en la ruta actualizada, que partía de Bosa hasta la Universidad Javeriana en la carrera séptima, y luego bajaba por la calle 72 para llegar al río Bogotá en el noroccidente, todo subterráneo. En eso se concentró con entusiasmo durante los primeros meses el gobierno de Peñalosa.
2: El profesor Bromberg cuenta también cómo cambió el plan de la construcción del metro y se consolidó Transmilenio.
4: Mientras, también promovía un sistema parecido al de troncales que tenía en la ciudad de Curitiba, en Brasil. Contrató una consultoría internacional para diseñar el esquema de explotación del servicio. El presidente Pastrana, recién posesionado y quien como primer alcalde de Elección Popular de Bogotá construyó la vieja troncal de la Caracas, señaló que no financiaría el metro, sino troncales. En vista de esto, el gobierno de la ciudad dejó de lado el, el metro, aunque elaboró un POT centrado en la ruta vieja y construyó con recursos propios y algún respaldo de la nación dos medias troncales por donde se podía que no tenían que ver con el plan maestro entre 1999 y 2000 se construyeron la troncal Caracas de la calle sexta por la autopista hasta la calle 180 que conectaba con la calle 80 que iba desde la Caracas ya hasta el occidente de Bogotá se cambió el compés de metro por un compés de 16 troncales a construir en 15 años de las cuales en 25 se construyeron 6. Las decisiones tuvieron poco que ver con la propuesta de la agencia japonesa que quedó definitivamente enterrada. Otra prueba de que si quieres no hacer nada, comienza planeando. La consultoría sobre el sistema de buses contratada por Peñalosa planteó la idea de constituir una empresa pública Transmilenio que se encargaría de concesionar no las rutas sino las flotas de buses. Y la empresa Transmilenio administraría el sistema pero no los buses. Esto quedaba en manos del concesionario. Es un proceso complejo de ingeniería financiera y administrativa que realmente funcionó bien y con algunas modificaciones es más o menos el vigente.
2: La discusión de fondo que se estaba dando en la década del 90 no solo era si se construía el metro o Transmilenio, el principal objetivo era la organización y formalización del transporte en Bogotá. Para Darío Hidalgo, experto en movilidad y primer subgerente de Transmilenio, los antecedentes se remontan a la construcción de la troncal de la Caracas.
5: Por muchos años estaba buscando una manera de reorganizar y reformar el transporte público de la ciudad para ofrecer servicios de mayor calidad y reducir impacto sobre el medio ambiente, la accidentalidad, sobre la teoría de que si formalizábamos el transporte público íbamos a tener eh, mejores condiciones, pero necesitábamos algún instrumento y un catalizador para formalizar el transporte público. Y tiene un precedente clarísimo en la vieja Troncal Caracas, que se construyó entre 1989 y 1991 como un intento de infraestructura de mejorar la operación del transporte a través de designar carriles exclusivos y construir unos espacios de parada con cierta organización pero con la vieja mecánica de la guerra del centavo los buses seguían compitiendo por los pasajeros los conductores de los buses seguían compitiendo por los pasajeros ahora en esa infraestructura que permitía una mayor velocidad en ese marco pues llega la idea del alcalde electo en ese momento Enrique Peñalosa de reorganizar con troncales pero cambiando el esquema de operación es un proyecto que tiene dos lados el lado de la infraestructura los nuevos buses la gestión operacional y está el otro lado eh, empresarial de organizar la operación del transporte público a través de licitaciones donde los operadores ahora son empresarios que son dueños de la flota contratan a los conductores para eliminar ese elemento que teníamos de la guerra del centavo
2: generar un cambio importante en la movilidad, Transmilenio requería variaciones institucionales. Por ello, el Consejo de Bogotá aprobó el proyecto para la creación del sistema por medio del Acuerdo 4 de 1999, que autorizó al alcalde mayor en representación de la ciudad a participar conjuntamente con otras entidades del orden distrital en la constitución de la empresa de transporte de tercer milenio Transmilenio S.A., constituida el 13 de octubre de 1999 como Sociedad por Acciones, bajo la forma de Sociedad Anónima de Carácter Comercial con aportes públicos. El
6: gran cambio que es el que menos ve la gente es en el esquema de la prestación del servicio o del prestador de servicio. Eran cooperativas y sindicatos y que la gran transformación y la gran invitación que hace Transmilenio es a esa formalización de la industria del transporte, donde aparecen ya unas empresas legalmente constituidas, identificadas para todo lo que se requiere en la formalidad colombiana y que crecen de tal manera manera que 20 años después podemos verlos prestando servicios en otros países del mundo como Sudáfrica, Tanzania, Emiratos Árabes, Chile, Perú. Es decir, que ese logro para la empresa colombiana que hace parte del gran cambio de convertir la prestación de un servicio a un sistema de transporte es el que se ha realizado. Sin embargo, en el sistema también se entregó y se trazó un futuro para Transvilenio. A través del COMPES 3093 del año en el 2000 se identificaron cuáles seguían y deberían ser las siguientes etapas para la consecución del sistema, de ese sistema. Sin embargo, muy desafortunadamente, solo hasta el 2007, es decir, hace 13 años que no se construye nada alrededor del sistema. Eso es parte de la identificación de algunos de los problemas que hoy tiene el sistema, sobre todo lo relacionado con copar capacidad. Tenemos ya el proyecto del metro súper necesario para una ciudad como Bogotá, pero nos faltan varios años para poderlos ver en operación.
2: La ingeniera Angélica Castro, quien desde 1999 a 2008 fue directora de planeación de transporte subgerente y gerente de Transmilenio, resalta como un logro el cambio institucional que se dio y plantea el concepto de sistema en términos de
6: movilidad
2: y no como un prestador de servicios.
6: Sistema significa un conjunto de elementos que se unen para prestar un servicio, en este caso el de transporte público. Antes de Transmilenio, la operación de transporte o la prestación de ese servicio era individualizada. Existían los conductores, existían los vehículos, existían sindicatos, existían cooperativas, el medio de pago era una moneda, no existía una formalización. Y entonces lo que crea y lo que se le da a la ciudad es un cambio desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de empresa y desde la perspectiva de los equipamientos entonces desde la perspectiva de los equipamientos tenemos infraestructura vial estaciones realmente acondicionadas para que la gente se pudiera resguardar que hubiera pago con anticipación que tuviera un medio de pago diferente tecnologías de punta en su momento tanto para los vehículos como para el control de la operación como para los medios de pago se tuvo vehículos los Euro 3 fueron los primeros vehículos cuando antes de eso no teníamos vehículos que estuvieran o pudieran ser monitoreados desde el punto de vista del de control de las emisiones de gases efecto invernadero.
7: Paradas, calle 146 y
6: el sistema
2: se inspiró en buena parte en la red integrada de transporte de la ciudad de Curitiba en Brasil y se planteó e implementó de manera muy rápida, como lo destaca el ingeniero en transporte y vías, William Camargo, exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano
6: de Bogotá. Calle 146.
3: Bueno, en la práctica, la implantación de cualquier tecnología nueva en términos de transporte para una ciudad implica cambios importantes, por un lado, en la forma como se proveen los estudios y diseños, en la arquitectura institucional y obviamente los retos en la implementación. Cuando Transmilenio se implementó prácticamente la ventana de oportunidad que tenían para materializar en proyecto era muy corta. Se inició con Caracas de Autopista Norte y prácticamente en una administración se tuvieron que hacer estudios y diseños e intervenciones el color de la Caracas fue el primero, digamos, en ejecución y alrededor de él se tuvieron que surtir los procesos de estudios y diseños muy rápido y adecuar la arquitectura institucional para gestionar la aprobación de estudios y diseños y simultáneamente en la etapa de operación todo el componente de planes de manejo de tránsito. En un proceso de aprendizaje en el que si bien la ciudad tenía ya una experiencia en desarrollo de proyectos importantes, hacía ya algunos años que no ejecutaba proyectos de infraestructura robustos como los que Transmilenio en su primera fase retó a la ciudad para su implementación más allá digamos de las bondades en términos de transporte que le generó a la ciudad propició mejor una arquitectura institucional nueva y eso es, digamos, uno de los elementos que hay que reconocer del proyecto que paulatinamente pues ha venido creciendo a pesar de que en algunos corredores ya hay una exigencia por tecnologías de mayor capacidad. Eso evidencia, pues, obviamente, la limitación que tiene esta tecnología a pesar de que en su momento y para determinadas demandas es una alternativa costo-eficiente en términos de la provisión de oferta de transporte.
2: La inauguración de la primera troncal en el año 2000 fue parcial, pues la construcción de la primera fase realmente terminó dos años después. A inicios del 2001, el sistema transmilenio comenzó a extenderse hacia el sur de la ciudad hasta la estación Olaya, luego hacia el norte hasta la estación Héroes. El 23 de junio de ese mismo año, la troncal de la avenida Caracas Sur llegaba hasta la estación Molinos. El 6 de agosto se inauguró la segunda cabecera del sistema, conocida como el portal de Usme, y la ampliación de la troncal del norte hasta la estación de Toverín. Para 2002 se inaugura la tercera cabecera, que es el Portal del Norte, y el 16 de febrero de ese mismo año la cuarta, el Portal del Tunal. Además, se extendió el sistema a partir de la línea de la Caracas por la avenida Jiménez y llegó al centro histórico de la ciudad, con lo que finalizó la fase 1 y se dio inicio a la construcción de la fase 2. Así lo comenta Darío Hidalgo
5: de idea a puesta en marcha pasaron dos años y diez meses, no fue sino ese tiempo en que, en que el proyecto se conceptualizó, se contrataron las consultorías, se prepararon las, eh, las obras públicas se contrataron las obras públicas se contrató la gestión operacional del sistema, se adjudicó y luego se puso en marcha de manera muy parcial en diciembre del año 2000 y completa eh, durante el siguiente año eh, ya en la siguiente administración que fue la administración de Antanas Mocus que rápidamente inició la estructuración de la segunda fase y la contratación de la infraestructura y de los nuevos operadores para esa segunda fase.
2: El sistema Transmilenio se sustentó en cuatro pilares. Respeto a la vida, respeto al tiempo de la gente, respeto a la diversidad ciudadana y calidad internacional. El sistema generó cambios en términos de movilidad para los usuarios y también para los transportadores que debieron adaptarse a un nuevo modelo laboral. Así lo reseña Fabio Cárdenas, quien fue conductor de bus y luego de un articulado. Lo
7: que pasa es que en el Transmilenio, bueno, Transmilenio, como tal, es el, el, el servicio público también, pero lo que pasa es que el Transmilenio hoy en día ya es, son buses articulados y biarticulados. El bus antiguamente eran los bucecitos el ejecutivo y los buses esos que le llamamos hidantro, pero esos ya están desapareciendo o ya desaparecieron. Hoy en día quedan solo los colectivos, pero Transmilenio y buses muy distinto. Claro, Transmilenio ya son buses más modernos y buses de tres vagones, dos vagones y con más capacidad para los usuarios. Antiguamente, pues en los buses, ustedes nos daban, o nosotros nos dábamos cuenta que eso era, no, hasta la gente colgando en las puertas, pues el Transmilenio hoy en día es como más cómodo se ha vuelto hoy en día muy peligroso, no sé, sí. pero sí, claro que el cambio es muy mucho, es mejor. En cambio, el cambio laboral es los horarios, ¿no? Porque ya, ya son por turnos, ya es por turnos. No es como antiguamente que uno se sentaba a 3 de la mañana y dejaban las 12 de la noche en un solo bus. En cambio, hoy en día ya son por turnos, o turnos partidos, o tabla partida. Que llaman ahí entra el milenio, o sea, usted entra a las 5 de la mañana, sale a las 9 de la mañana, vuelve a las 4 de la tarde para salir a las 10-11 de la noche.
2: Efectivamente, como lo describe Fabio Cárdenas, las condiciones de servicio para los conductores cambiaron de manera importante respecto al sistema operante hasta entonces. Ello se produjo de manera simultánea al crecimiento del sistema. En 2003 comienza el servicio por la troncal integrada de la calle 13 y la avenida de las Américas. Y en 2005 la línea sobre la avenida NQS en la unión con la autopista Norte. La troncal de la avenida Suba fue puesta en servicio el 29 de abril de 2006 después de habilitar el intercambiador Suba NQS Calle 80. La fase 3 se denominó zona oriental de la troncal de la avenida El Dorado y se inauguró en 2012 con la troncal Calle 26 y la puesta en funcionamiento del portal El Dorado y la estación Gobernación en su primera etapa. Para Ana Luisa Flechas, exsecretaria de Movilidad, los retos 12 años después de su inauguración eran otros, porque en 2012 debieron responder a temas laborales, la flota ya no servía de la misma manera y algunos usuarios mostraron su inconformidad con el servicio
8: se debía ajustar tecnológicamente la flota existente, lo que significó que buena parte de la flota que digamos que está operando debía adaptarse, adecuarse a las condiciones de sillas, de color, de operación, reduciendo índices de accidentalidad y mejorando la accesibilidad para personas con movilidad reducida fundamentalmente. Esta implementación también incluyó una gradualidad en esa organización de los nuevos, nuevos operadores, disposición de áreas para talleres para guardar esta flota, la entrada de nueva flota, el reemplazo de rutas, la salida de flota obsoleta y la compensación a los propietarios tradicionales. Esta compensación también incluyó formación y reubicación laboral de lo que se denominó en su momento terceros afectados, referido a conductores que salían de, de servicio calidad, libradores, vendedores ambulantes, las personas que eh, lavaban los carros en los puntos de terminación de rutas. Bueno, esta también fue un trabajo realmente dispendioso. Y otro de los retos también fundamental en ese momento fue controlar la cantidad de protestas en contra del sistema de transporte masivo. Los manifestantes argumentaban que el sistema Transmilanio sufría de congestión, demoras y precios excesivos. Esta también fue una labor que fue delicada, dispendiosa, pero finalmente pues se logró superar.
2: Con lo anterior surge el reto principal de implementar el Sistema
8: Integrado de Transporte Público de Bogotá. Cuando tuve la oportunidad de ejercer como secretaria de movilidad en el año 2012, los retos fundamentales que tenía el sistema Transmilenio y la Secretaría de Movilidad como cabeza de sector era liderar fundamentalmente la puesta en marcha del sistema integrado de transporte público colectivo, es decir, el denominado componente zonal, cuyas licitaciones de operación habían sido adjudicadas en diciembre de 2011 en la alcaldía de Samuel Moreno. En ese momento se previeron 13 zonas y una zona neutra que hoy en día siguen vigentes bajo eh, la responsabilidad de eh, igual número de operadores privados. Estas zonas como objetivo fundamental estaba previsto y esta operación de este componente zonal estaba orientado a lograr una cobertura del 100% en la prestación del servicio de transporte público de la ciudad tanto por corredores troncales como por corredores zonales y para ello se había diseñado un proceso gradual y controlado por el distrito tanto por Transmilenio, en la puesta en operación de nuevas rutas, como por la Secretaría de Movilidad que paralelamente debía retirar del servicio los buses y busetas que prestaban el servicio de transporte público colectivo tradicional. Asimismo, también debía propiciar toda la estrategia para la operación y la integración de la tarifa, equilibrando la demanda de buses en todas las zonas en este proceso de gradualidad. La
2: ciudadanía suele relacionar al SITP con los buses azules que prestan el servicio urbano en la capital. Sin embargo, el Sistema Integrado de Transporte Público comprende las acciones para la articulación, vinculación y operación integrada de los diferentes modos de transporte público. Las instituciones o entidades creadas para la planeación, la organización, el control del tráfico y el transporte público, la infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y el recaudamiento. Del sistema. Para entender exactamente a qué nos referimos con SITP y cómo se implementa en la capital, hablamos con Javier Hernández, exsecretario de Tránsito y Transporte de Bogotá, exgerente y responsable del equipo estructurador del SITP.
1: Transmilenio se estructura inicialmente bajo la idea de hacer un sistema troncoalimentado que pudiera cubrir todas las necesidades de de demanda de la de la ciudad. En la medida en que se fue haciendo evidente con el tiempo que ni por costos ni por condiciones geográficas esto iba a ser realizable, se identificó la necesidad de tener un sistema que pudiera complementar e integrar distintos modos de transporte, no solo Transmilenio, sino los modos futuros como el metro, trenes de cercanías, incluso los cabos entonces de esa manera el SITP no es que se integra Transmilenio sino que el SITP se concibe como un sistema que integra los distintos modos entre ellos Transmilenio, obviamente Transmilenio al tener una demanda considerable y estar previsto que se desarrollara sobre los ejes principales de la ciudad, era uno de los modos estructurantes del SITP junto con el Metro, pero en realidad lo que sucede es que se crea legalmente y jurídicamente un sistema que se conforma por los distintos modos entre ellos Transmilenio y se crea un, un un esquema de integración física, operacional y tarifaria que permita pues, optimizar esos modos y digamos profundizarlos en pro del usuario. E Esa es la forma en que eh, se pensó y se estructuró el sistema y pues, en la cual se está ejecutando, aclarando que aún hoy no tenemos el sistema integrado de transporte público completo en la ciudad porque todavía hay una demanda que se atiende por la vía del, del transporte público colectivo denominado ahora SITP provisional.
8: Debido a las condiciones geográficas
2: de Bogotá y su proceso de expansión hacia los cerros orientales, se planteó la necesidad de construir cuatro transmicables que debían integrarse al sistema público de transporte. Por ahora solo se ha logrado inaugurar en 2018 la línea que va desde el portal El Tunal hasta el Mirador del Paraíso en Ciudad Bolívar. ¿Pero cómo fue el proceso para que se implementara? A este cuestionamiento responde la ingeniera Flechas.
8: La idea de iniciar la primera línea de cable integrada al sistema Transmilenio en su conjunto y que se denominó Transmicable, tuvo su origen en la administración de Samuel Moreno, que mediante un convenio eh, interadministrativo con la empresa de transporte masivo del de Valle de Aburrá, había identificado a nivel de perfil y priorizado cerca de 10 líneas de cable para Bogotá, localizadas todas en zonas periféricas de difícil acceso. Con base en este ejercicio que fue, digamos, un ejercicio técnico eh, relativamente corto, se incluyó en el plan de Distrital de Desarrollo la ejecución y puesta en marcha de la primera línea de cable priorizada en ese estudio. Esta línea estaba prevista pues que llegara a Ciudad Bolívar y para tal fin con el objetivo de cumplir el plan de desarrollo lideré la conformación de un equipo técnico de apoyo al interior de la Secretaría y con este equipo diseñamos un plan de acción coordinado con el IDU, con Transmilenio, con la Secretaría Digital de Planeación, con el fin de avanzar en el estudio de factibilidad y diseño de detalle del proyecto previendo que quedara ojalá operando durante la administración del alcalde Petro o por lo menos en un punto de no retorno y así fue, realmente fue un trabajo que también se adelantó con un nuevo convenio interadministrativo con la empresa de transporte masivo del Valle de Aburra y con ello se concretó todo este estudio de factibilidad y puesta en marcha de esta primera línea de cable.
6: Venías a la estación del Paraíso
2: Mirador. Eh, al momento de ingresar a, a las cabinas, por favor, no ponerse de pie ni sacar las manos por las ventanas. Transmilenio significó un cambio institucional importante para la ciudad aun cuando hace falta incorporar en su dinámica un componente urbanístico, según lo indica William Camargo
3: modificó la arquitectura tanto institucional del estado como la arquitectura empresarial, generó un tema de utilización organizada en corredores troncoalimentados y en rutas alimentadoras con una formalización de un esquema de transporte mucho más organizado, a pesar de que en las primeras etapas no logró la integración del colectivo bajo el SITP se hizo posteriormente, esa tal vez fue una debilidad, pero en la práctica estaba la ciudad implementando un sistema novedoso que digamos con la las ventajas y con las desventajas o debilidades que tuvo en su implementación fue replicado en otras ciudades. Allí hay unos aprendizajes sobre los cuales hay suficiente documentación pero indudablemente es una mejor forma de prestar el servicio de transporte en las ciudades a las que tienen esquemas convencionales de transporte colectivo como funciona en muchas otras ciudades que aún no han migrado a los sistemas integrados de transporte masivo que están establecidos por reglamentación. Posteriormente eso dio lugar a un esquema nuevo que son los sistemas estratégicos y paulatinamente hay unos aprendizajes allí a pesar de dichas lecciones pues también hay algunas cosas bastantes por mejorar en términos de, de, de gestión urbana porque como proyecto de transporte ha sido exitoso pero en términos de la gestión urbana me refiero a la intervención de bordes y a la posibilidad digamos de desarrollar lo que nos propusieron en la formulación inicial que eran proyectos urbanos integrales todavía al sistema le está haciendo falta fortalecer ese componente. A pesar de que en los últimos años se ha avanzado en eso, todavía sigue siendo Transmilenio una entidad operada principalmente por ingenieros, hay muy pocos arquitectos y el componente urbano que debe acompañar una intervención en transporte todavía está en deuda.
2: La ingeniera Angélica Castro resalta como un logro la influencia que ha tenido en otros lugares del mundo.
6: Años después, nos dimos cuenta que fue tan exitoso que terminó siendo un boom mundial, ni siquiera solamente el latinoamericano, el construir sistemas, comillas, transmilenios. El transmilenio de Barranquilla, el transmilenio de Ciudad de México, el transmilenio de Dar es Salaam en Tanzania. Y así, la palabra transmilenio terminó siendo la identidad de un sistema.
2: Actualmente Transmilenio incorporado al sistema integrado de transporte cuenta con 112.9 kilómetros de vía troncal, 11 troncales en operación, 134 estaciones, 9 portales y 9 patiogarajes. Además tiene a su servicio 16 cicloparqueaderos con 3.578 puestos en total. Cuenta con otra infraestructura como cajeros automáticos, biblioestaciones, puestos de atención en salud, baños públicos y ascensores. Pero, ¿son las percepciones ciudadanas favorables al sistema? Escuchemos una de ellas. Pues
9: realmente las diferencias que uno percibe con el sistema Transmilenio no son tan positivas. Si sí hay diferencias, claro que sí. Uno pensaría que una construcción tan costosa para la ciudadanía debería redundar en beneficios para la misma. Y yo lo que veo es que toda esta inversión ha redundado en el beneficio de una empresa privada. Si nosotros miramos la calidad del servicio que prestaban las personas que tenían sus buses anteriormente versus el servicio que tenemos actualmente, pues básicamente es muy parecido. Anteriormente uno se subía a los buses embutido y actualmente pasa lo mismo. La calidad del servicio frente a la experiencia del usuario sigue siendo muy parecida. De pronto mejoraron el tiempo de desplazamiento en las troncales, más no hacia los barrios porque uno cuando necesita desplazarse de un lugar a otro, las esperas de, de los buses alimentadores y las esperas en las estaciones hacen que uno pierda el mismo tiempo que perdía anteriormente para transportarse, entonces no hay una diferencia significativa. En cambio, sí si se afectó la economía de muchos hogares en en Bogotá. Muchas familias tenían uno, dos, tres buses y ese era el sustento de la familia. Ahora eso ya no es así. Muchos de estas personas que tenían sus buses tuvieron que pasar a emplearse en Transmilenio y están muy precarizados. No más uno llega a las estaciones de servicio y el solo hecho de que estas personas no tengan ni un baño para entrar, que es una empresa que no piensa realmente en el ser humano, solo le importa la plata. Que de pronto uno dice, sí, mejoró la limpieza de los buses. Los buses anteriormente uno no los sentía limpios y eran muy incómodo. Uno entraba a sus buses y a veces olían feo. Uno encontraba comida por todo el lado. Bueno, eso digamos que sí tal vez mejoró. Y sin embargo hay ocasiones en donde uno sube a un bus de Transmilenio igual lo encuentra bastante sucio. En cuanto a la seguridad la percepción que tengo es que es básicamente lo mismo. Tan inseguro antes como ahora. No hay realmente un mecanismo que garantice que uno se pueda subir a un bus sin tener el temor de que lo vayan a, a robar. Así que ahí no hay una diferencia. No hay un, un trabajo significativo. En cuanto a los, por ejemplo, los vendedores ambulantes, pasa lo mismo. Antes uno iba por cualquier ruta y se subían muchos vendedores ambulantes o se suben muchos vendedores ambulantes porque sigue sucediendo y con el Transmilenio pasa exactamente igual. Entonces, a nivel general, la percepción que tengo como ciudadana, como habitante de Bogotá, es que el ejercicio sirvió para enriquecer o para generar un monopolio frente al tema del transporte público y no para mejorar el servicio para la ciudadanía.
2: Diana Romero, una usuaria de Transmilenio, en su relato comparaba el sistema antiguo de buses y lo que se vive hoy en día. Resalta algunos avances, pero señala varias debilidades. Al igual que ella, muchos se encuentran inconformes. De acuerdo con la encuesta de Percepción Ciudadana de 2019 de Bogotá como Vamos, solo un 23% de los usuarios de Transmilenio se sentía satisfecho con el servicio de este sistema de transporte público.
10: Transmilenio fue, en mi opinión, el mayor error técnico en la historia de la ciudad que surge de una debilidad institucional. Quizás este es el único país del planeta Tierra en donde un grupo de políticos son capaces de tomar una decisión abiertamente antitécnica como fue la de reemplazar lo que en ese momento era el sistema integrado de transporte masivo, que era pues un sistema intermodal, producto de unos estudios bastante serios de de la agencia de cooperación japonesa JICA producto de un conocimiento acumulado durante un buen tiempo y que se tiró a la borda por una decisión política de Enrique Peñalosa y de Andrés Pastrana en su momento. Una decisión política que buscaba dentro de un marco abiertamente neoliberal, entregarle un sector estratégico como es el transporte a unos privados para que se beneficiaran de eso. Por supuesto, para que los privados se beneficien, pasando por encima de la dignidad de los ciudadanos que pues durante los últimos 20 años han estado sometidos a un transporte indigno, caro, ineficiente y bueno, todas las críticas que hay a Transmilenio. Transmilenio no es el sistema de transporte masivo que necesita una ciudad como Bogotá, eso está claro y lo que sorprende es que a pesar de que la opinión pública ya ha caído en cuenta de eso y pues bueno, ha logrado sacudirse un poco del engaño que se generó en los 90 cuando nos presentaron esto como la panacea, como el santo grial del transporte, pues a pesar de eso hay sectores políticos que siguen rodeando ese proyecto y pues la alcaldesa Claudia López en este momento está demostrando que ella hace parte de eso, darle continuidad a ese modelo.
2: Otro de los problemas es la politización del sistema, tal y como lo señala el concejal Carlos Carrillo, quien también referencia otras debilidades.
10: La primera gran debilidad de Transmilenio es su capacidad. A finales de los 90 se hizo el cambiazo del COMPES 2999 por el COMPES 3093. Nos presentaron unos escenarios en los que se veía una ciudad llena de corredores de transporte masivo, comparado con un solo corredor que era el metro y se decía con el dinero de esa línea de metro vamos a construir todo este sistema de transporte masivo que no solamente lo va a reemplazar sino que va a llegar a toda la ciudad nunca se habló ahí de cuál era la capacidad que tenía cada uno de esos corredores en cambio nos dijeron que estos sistemas de buses de buses articulados con carriles exclusivos y con zonas pagas en las, en las estaciones iban a poder hacer lo mismo por una fracción del costo eso es mentira empieza a darse la necesidad de hacer troncales paralelas en un mismo corredor. La Caracas tuvo que empezar a cargar desde el comienzo una cantidad de pasajeros que simplemente no puede atender y la calidad del servicio baja dramáticamente. El problema es que, aunque la calidad del servicio baje, las utilidades de los operadores privados aumentan y aumentan y aumentan. Entonces, una de las debilidades es, por supuesto, su capacidad, pero hay otras adicionales que a mí me parecen muy graves, como los impactos negativos en términos urbanos que tienen esas troncales de buses segregados. Tiene genera rupturas en el el tejido urbano, genera ruido, genera inseguridad, genera contaminación ambiental, sin duda lo que, lo que hemos vivido los bogotanos durante los últimos 20 años de tener buses diésel por todas las calles de Bogotá desde ese momento ya se habló de tener tecnologías más limpias, pero finalmente se privilegiaron a los buses Volvo fabricados en la ciudad de Curitiba. Creo que tiene otras muchas debilidades, como por ejemplo su modelo de operación. Es un modelo de operación que es leonino, en el que el Estado siempre va a perder y creo yo que no debería y continuidad en la ciudad.
2: Para César Ruiz, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, a pesar de las percepciones, el sistema en un inicio significó un cambio en términos de cultura ciudadana, pero con el paso del tiempo se evidenciaron las dificultades
11: tras milenios se constituyó en un aporte a la práctica ciudadana, a la cultura ciudadana. El hecho de poder establecer paraderos que operen, que permite entender que se pueden mover personas sin las deficiencias que tenía la guerra del centavo el transporte tradicional, claramente surgió unas nuevas prácticas sociales y ciudadanas en términos del uso del espacio público y en términos del transporte. Ahí yo también creo que al comienzo, Transmilenio fue muy exitoso, luego cuando el sistema empezó a quedarse corto con el crecimiento de tantos pasajeros la demanda que se suele llamar también empezó a generar otro tipo de prácticas poco más agresivas un poco de menos tolerancia a los ciudadanos en síntesis Transmilenio, creo que como política pública, como sistema de transporte y como cambio en cultura ciudadana y prácticas sociales, ha constituido un referente con cosas positivas, pero también con limitaciones y creo yo cosas negativas.
2: 20 años después, ¿cuál es el balance que podemos hacer del sistema? Responde el profesor Ruiz.
11: Yo creo que trasmilenio cuando se implementa a comienzos del año 2000, es decir, apenas iniciando el siglo, se constituye en una esperanza de poder implementar de manera exitosa cambios importantes en el transporte público. Pero esto también le ha generado algunas limitaciones que tiene que ver la política pública y lo político. El hecho de que se haya regado tanto el nombre de Transmilenio a un alcalde, al exalcalde Peñalosa, también estableció que Transmilenio se volvió un hito político Chico cool que en algunos casos o rigidizaba la posibilidad de nuevas propuestas o por el contrario terminaba siendo parte de digamos las tensiones políticas de sus contrarios en el campo del transporte público como sistema lo favorable es que por primera vez desde que existieron los tranvías y tal vez con alguna pequeña presencia los trollibuses se logra desarrollar un sistema de transporte público en Bogotá estandarizado normalizado con sistemas modernos de cobro de pago sin acudir a, a las viejas prácticas de las famosas llamada guerra del centavo pero también mostró que si el sistema no se empleaba a todas las coberturas del transporte público en Bogotá pues era limitado porque es un sistema tronco alimentado pues no tienen la capacidad de cubrir lo que cubren otro tipo de buses allí entonces como sistema se evoluciona desde Transmilenio al sistema integrado de transporte público hoy Transmilenio es una marca y una empresa que gestiona gestiona y opera un sistema integrado de transporte público, el cual cuando se intenta ampliar más allá del sistema Transmilenio, tronco alimentado, a un sistema para toda la ciudad, claramente pues empiezan a encontrar limitaciones.
2: Hoy en día la discusión en temas de movilidad y de transmilenio no se puede pensar al margen del debate metropolitano. Un primer indicio se dio en 2013, cuando se inauguró el sistema con troncales hasta Suacha, pero ahora debe responder no solo con infraestructura, sino también con integrarse con los otros sistemas de las regiones cercanas, como lo resalta el ingeniero Ruiz.
11: Yo creo que es indudable que debemos pensar a TransMilenio, insisto, como una empresa gestora, la empresa de transporte público de Bogotá y quizás como una marca. Pero más que TransMilenio, lo que hay que pensar es que el sistema integrado de transporte público, que es el que se supone gestiona TransMilenio como empresa, debería ser un eje articulador con los desarrollos que se vienen dando de transporte metropolitano. Me refiero al transporte intermunicipal de corta distancia, que son básicamente los municipios más cercanos de la sabana de Bogotá que hoy operan a través de autobuses o de buses, como hace muchas décadas eh, sucede, pero también con eh, la próxima entrada del regio tram, tanto de occidente como el que se viene planificando del norte que van a ser trenes que van a usar las vías férreas que ya existen, que vendrán desde Facatativá y ojalá se pudiera concretar el proyecto desde Zipaquirá ¿Qué es lo que quiere decir que en realidad Transmilenio como empresa debería gestionar el sistema integrado de transporte público que es el verdadero sistema de Bogotá, articularlo con el transporte público, tanto en buses que hoy funciona, que a veces tiene limitaciones precisamente por las dificultades de articulación entre las empresas transportadoras y el sistema integrado de transporte público de Bogotá, pero fundamentalmente debería articularse con la empresa férrea regional, que es la empresa que está encargada de gestionar y sacar adelante los proyectos de los trenes. En mi opinión, deberíamos pensar en tener una empresa férrea regional que sea capaz de integrar el sistema integrado de transporte público en Bogotá con el transporte intermunicipal en buses y de trenes. Es decir, para mí el principal reto de Transmilenio no es el, los buses rojos porque eso es un componente nomás, sino es la empresa Transmilenio poderse articular con la empresa férrea regional y poder constituir y construir un transporte público metropolitano en sus distintas multimodalidades.
2: El 18 de diciembre se cumplen 20 años de la inauguración de un sistema que cambió la movilidad en Bogotá. 20 años de aciertos y desaciertos que han permitido reorientar la política de transporte hacia un nuevo modelo que ahora hace evidente la necesidad de integrar al conjunto de troncales la primera y siguientes líneas del metro y otros medios de movilidad sostenible en medio de una realidad metropolitana que demanda decisión y creatividad.
0: Podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio.